0: Вот,
1: Александра, как быть, если ты только что осознал необходимость смены работы? Ну, дальше надо понять, что с этим делать. Ну, то есть осознать это, блин, 50% победы на самом деле. Дальше надо понять, что с этим делать вот, хочется поменять профессию или хочется поменять компанию, хочется поменять то и то, почему хочется это сделать, только ли дело там в компании или только ли дело в профессии и так далее. То есть это вот то, с чем мы постоянно работаем, в том числе в карьерной поддержке. Когда к нам приходят, рассказывают свою ситуацию, дальше мы начинаем задавать часто неудобные вопросы для того, чтобы ну, реально понять проблему человека, который к нам приходит. Вот, поэтому, отвечая на первый вопрос, сразу же приходится делать продукт placement. Не знаю, приходите к нам в карьерную поддержку или, по крайней мере, ну, напишите нам свой запрос вот, детально. А если мы сможем помочь, мы скажем, что сможем помочь, и вот давайте работать. Если скажем, что нет, не сможем, то как бы, ну, может быть, подскажем, что вы можете самостоятельно сделать. Вот. Следующий вопрос от Ольги. Как при поиске работы задушить в себе комплексы перфекциониста, когда кажется, что ты везде не дотягиваешь, не сможешь, топ-то не хватит и так далее? Спасибо. Да никак, просто просто заставляете себя отвлекаться на то, что вы считаете, где вы недостаточно хороши и все. Ну, как по-другому никак. Ну, то есть, понимаете, поиск работы, особенно если мы говорим про поиск работы, такой достаточно холодный, то есть, когда вы идете по списку компаний, когда вы идете там Просто по открытым позициям э, на каком-нибудь джо это холодный поиск. И у холодного поиска есть одно золотое правило: рано или поздно количество перерастает в качество. Если вы все делаете правильно, это ключевое, да. Потому что если вы откликаетесь фиговым сопроводителем или вообще без сопроводительного, или откликаетесь ну, там говорят, надо сделать что-то перед тем, как откликнуться, а вы этого не делаете, и так далее. То есть, если вы все делаете хорошо, соблюдаете правила, то вот всегда вот. В 100% случаев количество рано или поздно перерастает в качество. Вопрос только, ну, в какой момент это происходит. И зависит это от многих параметров, в том числе, насколько много вообще существует вакансий вашей профессии на рынке. Вот люди нам часто пишут, типа, а можете там больше, не знаю, публиковать вакансии на Дальнем Востоке? Мы такие, да, блин, чувак, мы с радостью, но, представляешь, вот, Рынок такой, что вообще-то, в принципе, на Дальнем Востоке не очень много IT-компаний, например, да, и не очень много там позиций. Вот что мы можем сделать? Вот как мы можем их родить? К сожалению, никак. Вот, поэтому э, могут, могут быть вот такие вот проблемки возникать. Но глобально количество всегда перешла в качестве. Поэтому просто откликайте и заставляйте себя это делать. Переведите свой перфекционизм в другое русло. Не знаю, составьте себе идеальную Excel-табличку, и заполняйте там клеточки, куда вы откликнулись, на какую позицию, какой сопроводитель вы написали и так далее. Переведите свой ОКР и перфекционизм в сам процесс, а не в мысль о том, что вы какой-то позиции недостойны. Следующий вопрос от Даниила. Есть ли шанс переводчика с английским и немецким устроиться в Европе по специальности или лучше получить дополнительное образование? Ну, очень хороший вопрос. Если вы приезжаете с английским и немецким в Европу, там очень много людей как бы, говорит на английском да, и говорит на немецком. Потому что в Германии там одних только 90 миллионов. Вот, не считая какой-нибудь Австрии, которая тоже там, половина немецком говорит. Вот, а про английский я там вообще молчу. Соответственно, ну, как бы, наверное, для того, чтобы переехать по специальности, вам нужно переехать куда-то туда, где ваши компетенции будут, капец, как востребованы. Не знаю, какие-нибудь южные страны Европы, например, да, где с английским плохо. Там, условно, у Италии, Испании, Португалии все не очень. С английским вот у Италии и Испании прям конкретно не очень. Вот, и, наверное, можно было бы там посмотреть, попробовать. Вот, но глобально, блин, идеальный вариант, знаете, когда вы там русский со английского или немецкого или еще какого-то языка переезжаете куда-то, это преподавать где-то свой родной язык на самом деле. То есть, ну, как бы кринжово это не звучало вот в текущей политической ситуации, но это так. Потому что вы не являетесь, скорее всего, билингвалом, не являетесь носителем английского и немецкого языка, но вы абсолютно там точно являетесь носителем русского языка. И, возможно, это кому-то было бы намного более интересно, нежели ваша ну, как бы, работа переводчика английского и немецкого. У меня, например, есть кейс знакомый, это, кстати, вам тоже просто вот в копилку, да, тех, кто слушает сейчас, насколько мир на самом деле двуличная сволочь. У меня у знакомый, ну, сейчас происходит процесс, ее мужа зовут в США на позицию педагога и на позицию педагога математика. Внимание, в русскую школу математиков, то есть в США, которая сейчас капец, вот да, там как санкциями всяким кидается, вот это вот все, там, ля ля С другой стороны, абсолютно не против, позаимствовать мозги русских математиков, вот, назвать отдельную как бы, там, организацию достаточно большую, там, Russian School, of Mathematics или что-то в этом роде, и спокойно себе так, убрать ну, людей из России вот на должности педагогов. Так что, ну, вот. Такое тоже бывает. Следующий вопрос от Анастасии. Арина, добрый день, слушаю вас каждый эфир. Спасибо большое, за то, что вы делаете. Спасибо большое, что вы каждый раз меня слушаете. Может быть, даже смеетесь над моими несмешными шутками. Скажите, пожалуйста, про рынок Испании. Хочу пересчитываться, пересчитываться на найти и в качестве одной из стран для переезда рассматриваю Испанию. Так, ну... Испания – это точно не столица IT в Европе, да, то есть столица IT в Европе, я бы назвала их две, это Берлин и Нидерланды, наверное, а Берлин, очевидно, больше просто потому, что Германия больше, вот, и там гораздо больше разных компаний, вообще, вот, как мы недавно там как раз с Ярославом обсуждали, вот, что Германия вот сейчас по праву занимает э, такое… Ну, место IT-столицы всей Европы. А Нидерланды в свое время, мне кажется, были очень популярны в истории, в том плане, что там много стартапов инкорпорировалось, по вот, крайней мере, в 2017-2020 годах. И там до сих пор, в принципе, очень много разных там, агентств, разных, разных многих стартапов и так далее. И, в принципе, эти работы много. Вот, что касается Южной Европы, да, Испании, Италии и Португалии, я бы в целом не сказала, что это, ну, то есть эти, эти страны достаточно далеки отойти, вот, там небольшие рынки, они сами по себе небольшие, потому что относительно других стран, да, относительно, Германии, сами по себе страны небольшие, меньшее количество людей проживает, сам рынок меньше, плюс... Так повелось, что с IT, в принципе, в этих странах... Ну, то есть не очень большой выбор вакансий, просто потому что рынки не очень большие. Плюс как бы, ну... Есть свои, скажем так, отпечатки менталитета, вот я могу там читать про взрывные какие-нибудь даже немецкие стартапы, про стартапы из Нидерландов, ну вот если вы сделаете усиленный собой, посмотрите, там, какое количество э, стартапов, там, взрывных э, компаний вообще да, создавалось в Италии и Испании, поймете, что их очень-очень-очень мало. У меня есть на это дело гипотеза, заключается она в том, что когда ты живешь в средиземноморском климате, у тебя все в своей жизни настолько прекрасно, тебе не надо ни с кем бороться, твоя самая большая проблема — это там, не знаю, выбрать, куда ты полетишь на выходные, вот, в Париж или куда-нибудь в Баварию за 50 евро с вот, самолетом, то в принципе, знаете, всю жизнь хорошо, очень хорошо, у тебя все время солнышко светит, наверное, как-то ты меньше тяготеешь в том, чтобы бороться с этим злосчастным миром, вот, создавать вопреки всему какие-то компании. Вот, короче, я сделала много лидических выступлений, смысл в том, что я считаю, что Испания, конечно, не лучший рынок для того, чтобы искать там работу, тем более войти. Вот, просто подумайте об этом, посмотрите еще что-нибудь рядом. Вот. Если вы, конечно, отталкиваетесь от, (coughs) в принципе, не от того, что вы хотите искать работу в IT, а вы отталкиваетесь именно от Испании, Окей, okay. ну как бы такой вариант имеет место быть, его можно рассматривать, просто надо понимать, какие у этого есть такие ограничения. Следующий вопрос от Оксаны. Арина, здравствуйте. Какие, на ваш взгляд, перспективы в геймдев индустрии в России и за рубежом? Есть ли признаки, что эта вот будет падать? Насколько реалистично найти работу за рубежом российскую разработчику? Спасибо. Так, ну про Россию, мне кажется, у меня достаточно однозначное мнение. То есть, ну, блин. То, что делают российские компании в игровой индустрии, кроме как кринжин не назовешь ничем. Ну, то есть у нас было несколько крутых студий, да, которые, очевидно, либо попрощались с российским рынком, либо продали свои активы и тоже свалили, вот, либо вообще закрылись. Есть такой Дмитрий Спиридонов, он основатель Call of Payments, он основал компанию, вот, продал ее в 2019 году часть МКО, потом еще в 2019 часть, и вот у него осталась еще какая-то часть. И сейчас идет крупное корпоративное разбирательство, что фактически, как Дмитрий пишет, тиньков без его ведома просто отжал у него оставшиеся проценты. Вот. И не выплатил ему ничего за его долю. И это могло бы показаться как бы, ну, какой-то разовой случайностью, да, которая произошла и так далее. Но прикол в том, что к нему в комментарии пришла основательница Game Insight и бывшая SEO Сбергеймс, там была тоже acquisition, да, покупка компании Сбером, и написала, что с ней сделали то же самое. Вот, то есть, видимо, просто сказали, идите лесом, никаких денег вы за свою компанию не получите. Вот, к чему я это все говорю? К тому, что вот у нас была хорошая история э, какой-то, да, игровой индустрии, где можно было что-то делать, где было вроде как классно, и все, что было классно, взяли, поджали, уничтожили или заставили уйти с рынка. Ну, это как бы мое мнение. А то, что у нас осталось, то есть, например, то, что там, я не помню, МТС или ВК собираются какие-то там космические деньги э, вложить в игры – Просто ну, посмотрите, что они делали до этого и какой это трэш. Ну, то есть по сравнению с хорошими какими-то э, игровыми студиями, я думаю, что вы намного больше знаете меня, и вы в этой индустрии, вы точно понимаете, о чем я говорю. Они делают трэш. Вот. А, поэтому с точки зрения перспектив игровой индустрии в России, ну, блин, мне тут порадовать, к сожалению, вас нечем, потому что с точки зрения продуктов, которые компания производит, это какой-то... Ну, это ужас. Вот, с точки зрения поиска работы за рубежом российскому юнит-разработчику, я думаю, что шансы достаточно велики, почему нет? То есть, во-первых, это разработка, ну, во-вторых, российские разработчики в принципе и в геймдейме в частности, они ценятся на зарубежном рынке, поэтому я думаю, что более чем возможно. И третья история заключается в том, что, как я сказала, некоторые российские компании перестали быть российскими или вообще ушли с рынка, но там осталось значительное количество э, русскоязычной аудитории э, в менеджменте, в сотрудниках и так далее. И э, ну, как бы они просто стали международной компанией полностью, но при этом они как были русскоязычной аудиторией, так и остались, что дает вам дополнительные преимущества да, там, в разговоре, там, на интервью и так далее. То есть, ну, очевидно, проще договориться, когда вы на одном и том же родном языке говорите. Вот. Вот такие вот мои мысли насчет геймдева в России и за рубежом. Следующий вопрос от Георгия. Был плановый пересмотр ЗП. Руководитель не обсудила заранее этот вопрос со мной, а просто подала документы, в результате получил меньше, чем ожидал. Следующий пересмотр только через год. Ожидания были связаны с пониманием того, сколько на аналогичной должности с аналогичным опытом получают коллеги. Как лучше обсудить этот вопрос с руководителем? Очень странная ситуация, потому что я не совсем понимаю, как руководитель там да, не обсудил заранее этот вопрос с вами, ну, то есть что произошло, но я боюсь, что как бы в целом, если у вас есть какие-то процедуры, да, и пересмотры, они происходят, там, типа, вот раз в год исключительно, то, наверное поменять ситуацию будет достаточно сложно. То есть вы можете там только подготовиться к какому-то следующему пересмотру. Но ну, это там первая моя гипотеза. Вторая гипотеза, но ну, вы можете подойти, попробовать к вашему руководителю сказать, слушайте, ну, как бы вот такая вот ситуация. Я как бы, ну, ожидал большего. Но тут вы должны просто объяснить, а почему вы ожидали большего. Да? То есть у вас, у вас должна быть очень четкая аргументация. Раз, два, три, четыре, пять, почему вы ожидали большего? Это Во-первых... И, во-вторых, ну, вы должны как бы прояснить ситуацию, а почему так получилось, что она не в курсе да, вашего года или он, эм, почему вы этого ожидали. Вот. Если вы сможете ответить на эти два вопроса, ну, то есть, почему так получилось, да, почему вы этого ожидали, и как так сложилось, что, ну, вы эту мысль не донесли заранее, вот если вы ответите на эти вопросы, то вот фактически есть, ну, ваша структура разговора с руководителем относительно пересмотра вашего ЗП. Вот. Следующий вопрос. Вот Сергея. Добрый день, Арина, спасибо за ваш продукт и канал. Приятно читать экспертное мнение. В каждом выпуске мы находимся ответы на актуальные вопросы. Пожалуйста, спасибо большое, что читаете и пользуетесь, очень, очень круто, очень приятно. Сейчас нахожусь в поиске работы, но за пределами страны. Возвращаться не хочу, сфера менеджмента и управления сервисом не IT. Подходит уже полгода и становится актуальным вопрос налогового среди детства. Как об этом говорить с потенциальными работодателями? Они вообще готовы к таким кандидатам? Просить за них не 13%, а 30%. Какие варианты можно рассмотреть и кто их должен предложить? А КПХ, ПРФ ИП другой страны. Если вопрос не падается, по может, посоветуете, где об этом почитать? Статьи, источники и так далее. Заранее спасибо. Ну, слушайте, я, конечно, не юрист, да, как я всегда говорю, но какие-то базовые вещи я тут могу сказать, потому что я их знаю. Ну, то есть первое, смотрите, ни один работодатель не будет платить сверху за вас ничего. То есть, условно, вот у вас есть 200 тысяч рублей. Вот за эти 200 тысяч рублей работодатель по Трудовому кодексу Российской Федерации уже платит за вас сверху, это, ну, так, наверное, тысяч 70, что ли, вот, или, или около того просто потому что есть куча разных взносов и это не вот эти еще 13 процентов то есть эти еще 13 процентов вы платите от вот этих 200 тысяч и поэтому когда как бы вы договариваетесь с работодателем конечно он не будет платить за вас за ваши 30 процентов он просто скажет вам ну вот вам надо вот вы как бы из своей вот этих вот 200 тысяч 30 процентов платите проблем никаких то есть просто вы фактически будете зарабатывать меньше вот и все это если мы говорим там за, про, про зарплатный резиденцию. То есть рынок, робото, рынок, рынок кандидата даже в ИТ-шке нашу любимой, он закончился. И я вообще не уверена, что он когда-то вернется к тем пузырям, которые были там типа в 21 2020 году и так далее. Я думаю, что никогда он уже не вернется, к сожалению или к счастью, не знаю. Но как бы время его прошло. Про остальные индустрии говорить нечего. То есть, конечно, сейчас и в России точно рынок работодателя, не кандидата. Вот. Поэтому работодатели могут достаточно жесткими быть в своих, типа, ну, желаниях. Ну, хотите, ну, хорошо, посмотрим другого. Что касается рассмотреть варианты, как платить, типа, через ГПХ и ПРФ и так далее. Ну, через ГПХ им абсолютно невыгодно, потому что налоги тоже огромные. Через ИП, возможно, да, через ИП может быть такой вариант. И более того, многие работодатели в связи с тем, что, блин, ну просто невозможно выносить такую налоговую нагрузку, которая есть на компании, она реально огромная просто. В России огромные налоги на компании. Как бы мало кто об этом задумывается, но это так, они огромные. И то, что компании в принципе каким-то образом умудряются платить эти налоги, зарабатывать какую-то прибыль, и вообще существовать, и я считаю, это, ну, космос. Потому что все говорят там про Европу и Штаты, какие там высокие налоги, блин, ребята, у нас вообще они не ниже, если просто вдуматься и посчитать, сколько платит а, работодатель за людей. Вот, а это фактически те же деньги, это те же деньги ваши, которые могли бы быть у вас в кармане, просто, ну, как бы, все придумано достаточно так, классно и хитро, чтобы вы не видели на самом деле, какое количество денег вы могли бы дополучать. Их просто отправили на работодателя, и их платят за вас работодатели. Вот, поэтому за счет огромной налоговой нагрузки даже большие компании сейчас предпочитают где-то там с самозанятыми поработать, там где-то с ИПшниками. То есть тут могут быть варианты. Вот, это 100%. Что касается, кто должен это предлагать, ну, надо надо смотреть по разговору, ну, то есть заходит об этом речь хоть как-то, нет, что-то говорилось об этом вакансии или нет, плюс сейчас очень многие компании же, в принципе, стоят на том, что, ну, давайте-ка в офис, вот, если это не ваш вариант, то, возможно, РФ в принципе, не вариант взаимодействия ваш с другими компаниями, надо, может быть, ну, Смотрите на те компании, которые изначально готовы работать там, только по ИП, там, по самозанятости и так далее. Там, кстати, никаких видов изменений с налогом нет. Как платить, там 6%, так и платить. Вот и все. Так, следующий вопрос. <coughs> вот Андрей. На одном из предыдущих рабочих мест работал 4 месяца без каких-либо достижений и результатов. На остальных по несколько лет. Насколько корректно будет вообще не указывать его в резюме, чтобы избежать ненужных вопросов на интервью? Ну, в принципе, я довольно часто говорю о том, что бывают ситуации, когда действительно, ну, совершаются какие-то карьерные ошибки, они досадные, что с этим поделаешь, ничего не поделаешь, ну, как бы бывает. И, ну, об этом можно там до поры до времени на интервью, в то и не говорить, пока не зайдет об этом разговор. Но здесь есть, как бы, несколько важных моментов, да. Первое, если у вас, ну в резюме, это будет слишком большая дырка, то есть, условно, 3-4 месяца вы работали на этом месте, и еще какое-то время, может быть, вы искали следующую работу, дырка может растянуться на полгода, вам тогда надо придумать, а что вы делали в эти полгода, если вы не работали. Это первое. И чем лучше вы это объясните в резюме с проводительными, тем выше выше вероятность, что никаких вопросов дополнительных зверских к вам на интервью не будет. Это первая история. Вторая, ну, можно, я, как бы, ничего прочего, на самом деле, глобально не имею, когда можно чуть-чуть подшаманить в резюме, да, сделать так, чтобы у вас там ровно стыковались даты, если это до полугода. То есть, если это происходит там годами, то это не ок. А если это там, например, ну, ше- до шести месяцев, то это окей. Это действительно в м- ситуации... Когда вам нужна работа, вы ее ищете и долгое время не можете найти, например, или вообще, ну, в принципе, чтобы, если вы не хотите вот этих вот дополнительных ненужных вопросов, это как бы неплохой способ этих вопросов избежать. Я не буду оценивать как бы, моральную составляющую этого, этого действия. Как бы, я тут не за этим, да, я, за, я тут за тем, чтобы людям помогать. Вот. Но надо просто понимать, что у вас легенда должна быть очень продуманная для того, чтобы вы не поплыли, если вдруг все-таки какие-то вопросы вам будут задавать. Вот. А так, да, чуть-чуть подшаманить можно для красоты. Так, следующий вопрос от Тимофея. «Привет. Работаю старшим консультантом в страт-консалтинге. Мне интересен переход в продукт менеджмент Как лучше продавать свой консалтинговый опыт». На что делать акцент в CV, какие проекты, роли, скиллы. По ощущениям, скиллы-консультанты продукты хорошо мэчатся, но есть ли что-то, что обязательно надо подучить, чтобы потом не было стыдно на интервью. Спасибо. Нет. Так, ну, во-первых, действительно, достаточно большое количество толковых стратегических консультантов потом переходят на позиции продакт-менеджеров чаще всего в корпорации. Это важно, потому что я сейчас объясню. Продукт менеджеров стартапов, по моему субъективному мнению, это гораздо более самобытные и зачастую гораздо более рисковые продукты в хорошем смысле этого слова, которые реально умеют зарабатывать деньги для компании, особенно когда у компании, в принципе, своих денег изначально не очень много. И такие продукты очень часто потом становятся успешными предпринимателями. А продукты из корпорации, у них есть немножко другая специфика, и чаще всего люди из страт-консалтинга переходят все-таки в продукты на сторону корпорации, не на сторону стартапа, потому что риски ниже, потому что они привыкли к другим зарплатным ожиданиям, потому что много-много-много вот таких вот «но». И у продуктов корпорации есть другие сильные стороны. Они гораздо более процессные, они гораздо более структурированные, они гораздо более, там, не знаю, могут выписывать какие-то там бизнес схемы бесконечно, но понимаете, в чем суть как бы глобальная? Это немножко не то, что должен делать продукт да? менеджер, Но в корпорации роль продукта она немножко видоизменяется. Изначально продукт должен, блин, напрямую влиять на бабки, он должен зарабатывать деньги для компании, он должен постоянно думать о том, как заработать в компании денег. На самом деле он такой мини предприниматель. В корпорациях такого практически нет. В корпорациях продукт менеджер это чаще такой ну, не прям процессный управление, конечно, но там очень много про процессы, очень много про процессы. Именно поэтому, на мой взгляд, собственно, у консультантов и получается переходить в продукт-менеджер-корпорацию, потому что было бы это по-другому, не получалось бы. Что касается того, что надо подучить, ну, я бы не сказала, конечно, что подучить, ну просто, типа там, не знаю, пройдите курс GoPractice для продуктов, наверное, один из лучших продуктов, если не лучший, который есть у нас на рынке. Пройдите там тест, насколько вы вообще нормальный продукт. Посмотрите, какие у вас хромают компетенции. И если действительно там сильно все хромает, пройдите курса от GoPractice, он идет месяц или полтора. Лучшее вложение в себя как в продукт, который вы можете сделать. На мой взгляд, так. Следующий вопрос от Александра. Добрый день. Работаю в Москве финансовым менеджером. Средний доход около 3000 долларов чистыми. Для Москвы это комфортный уровень. На похожей позиции за границей ОАЭ Европа часто вижу почти такой же уровень зарплат или даже ниже. Но затрат на жизнь там намного выше, плюс требования по опыту выше. Это нормальная ситуация или я что-то не понимаю? Александр. Ну, смотрите, на самом деле 3 тысячи долларов чистыми – это вообще-то не так-то и мало. Если мы говорим по Европе, это вполне себе нормальная зарплата. То есть со всеми налогами, которые вы будете платить в Европе, это получается грязным, вы там получали бы где-нибудь типа тысяч пять долларов в месяц. Умножаем 5 тысяч долларов на 12, получаем 60 тысяч долларов в год. Это ну, среднестатистическая нормальная зарплата, как бы ничего такого. Вот, это первый момент. Второй момент. Как бы в ОАЭ я согласна, что уровень жизни намного выше. И, например, там, чтобы поддерживать такой же уровень, как в Москве, она зарабатывает там раза в раза полтора, наверное, больше. Вот. Но обычно там все-таки зарплаты выше. Поэтому, ну, странно, что на отдельной позиции там ниже. В Европе вполне себе сопоставимы зарплаты с Москвой. И, ну, как бы... Это ок, это норм. То есть, вообще-то, норм считается, там, когда, не знаю, ну, наши разработчики не привыкли да, к такому, но там, в Восточной Европе могут предложить там, в 3-4 раза меньше, чем человек зарабатывал в Москве. Там, где-нибудь в Западной Европе могут предложить поменьше, чем тоже, чем у нас, или там столько же примерно. И это как бы ок, это норм, ну, Вот так. И в целом, ну, в Европе, на самом деле, в разных, конечно, частях Европы, если мы не говорим там про Швейцарию какую-нибудь, да, или про, не знаю, дорогие северные страны, да, северную Европу это вполне себе комфортная зарплата, на которую очень даже можно нормально жить. Ну вот, это, ну, как бы... Другими плюшками окупается, да, там, ставка рефинансирования, зарплаты, ипотеты в 1-2 процента и и все такое прочее. Вот, поэтому, да, некоторые зарплаты, которые мы получаем в Москве, они сильно выше вообще того, что люди получают в Европе. Следующий вопрос от Юли. Арина, добрый вечер. Работаю в крупном деталагентстве, при этом хочу больше времени уделять монетизации хобби. Сейчас совмещаю, насколько реально договориться с текущим работодателем о работе на полуставке, сохраняя оформление по ТК РФ и 50% белой текущей ЗП. Возможно ли найти работу на таких условиях на рынке? Портал везде самозанятости мутные схемы. Так ли это? Говорить ли реальную причину или придумать легенду? И уместно ли спрашивать такого, когда работаешь в компании меньше года? Ну, давайте так. Первое. Вашему работодателю это не понравится. Вот, как бы, любому норм- нормальному работодателю это вообще не понравится. Вот. То есть, я не знаю вообще, можно ли там провернуть такую схему, что 50% берет текущий ЗП. Я думаю, что можно. То есть, официально это можно, там, ну, по уставке это называется, да. Но сам факт того, что вы будете работать по 50%, ну, я думаю, что работодателю вообще неудобно, не классно, не круто, потому что, ну... Типа, когда начинается, когда заканчивается ваш рабочий день, когда, типа, вам, там, возможно можно дёрнуть, когда нельзя. Ну, короче, как работодателю это никому не понравится, это я вам вот сто процентов говорю. Вот, это первое. Второе, если, как бы, эта история все таки где вы изначально, ну, там, написано, да, что человека ищут на полставки, там, и так далее, Это не всегда мутные схемы, самозанятость ИП не является мутными схемами, это абсолютно нормальная схема выплаты по такой занятости, и я просто скажу, что это намного больше и чаще встречается, чем вот полставка по белой зарплате, это слишком много геморроя. И в основном этим занимаются какие-нибудь государственные компании или очень большие крупные корпорации. Uh, какие-нибудь компании среднего размера, конечно, всегда вам предложат самозанятость или ИП, но это не мутная схема, это ок. Вот. Uh, говорить ли реальную причину или придумать легенду? Ну, скорее всего, вам придется придумать легенду, потому что, еще раз повторюсь, мало кому из работодателей uh, понравится вот эта вот история, что, ну, вот там, ну, короче, это просто очень сложно менеджерить, и поэтому это мало кому понравится. Вот. А насчет уместно ли спрашивать об этом, когда работаешь в компании меньше года? Не знаю, насколько сильно меньше года. И опять же, не знаю, какие у вас отношения, отношения с руководством. Тут как бы все очень ситуативно. Не могу вам, к сожалению, сказать. Следующий вопрос от Марии. Арина, скажите, секрет повышения по карьерной лестнице? Что ценят руководители и сотрудники, чтобы повысить его до следующего грейда? Ой, секрет очень прост. Ты говоришь человеку, что надо сделать, и он всегда это делает, это первое. А второе, еще больший уровень, да, как бы офигенности сотрудника, это когда тебе не надо говорить, что ему что-то надо сделать, он уже сам это сделал, и тебя просто, ну, как бы пришел, пришел под получить его подтверждение. Короче, на самом деле ни один руководитель не любит сидеть и высматривать, что делает его подчиненный. Хочет, чтобы просто работа делалась качественно. Вот. И любой подчиненный, по идее, должен делать часть своей работы лучше, чем его начальник. Потому что если ваш начальник может сделать за вас работу лучше, значит, вы так себе сотрудник. Вот, То есть понятно, что когда вы приходите на новое место, вам надо вникнуть и так далее, как бы это окей. Но если на протяжении долгого времени ваш работодатель, да, ваш там, ну, руководитель прямой все еще продолжает делать вашу работу лучше, чем вы, это очень плохой звоночек. Поэтому еще раз суммирую, отвечаю на ваш вопрос. Первое. Ваш руководитель не парится. о о том, что все будет сделано всегда и в срок. То есть на вас можно всегда положиться. Второе, вы умеете предугадывать то, что надо бизнесу, то, что нужно вашему руководителю, делать это вперед. Вот. И, наверное, это, ну, две основные компетенции. За, За вот это вот людей всегда продвигают. И если переводить это совсем на русский примитивный язык, да, то это про активность и ответственность, и все. Следующий вопрос от Алексея. Здравствуйте, Арина, спасибо за ваши эфиры. Что скажете про Эльбрус Буткент? Видела их рекламу как-то в вашем канале, я изучила информацию, которая есть в интернете и даже сходил на день открытых дверей. Вроде везде все круто, однако все равно выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, они говорят про медианную зарплату выпускников 100 тысяч рублей, опираясь на счет вышки, хотя на Яндекс.Практику медицин почти в два раза скромнее. Насколько это все соответствует действительности, приходилось ли вам сталкиваться с выпускниками? Ну, давайте расскажу свое личное мнение. Ну, то есть первое, что надо понимать, это то, что, наверное, из всех компаний, которые занимаются подготовкой именно разработчиков, я бы сказала, что Эльбрус Бэткэмп, они, ну, точно в топе, сто процентов. То есть они, они одни из лучших, кто делает эту историю на рынке. Но они как бы реально делают хорошо. Это первое, что надо сказать. да, Не забудьте добавить в сравнении со всеми остальными. Вторая история. Что касается зарплаты, на мой взгляд, они лукавят, и что-то там не сходится. Конечно, таких зарплат нет. Ну, то есть я думаю, что это хороший маркетинг. Третья история. Приходилось ли мы сталкиваться с выпускниками? Да, приходилось. Мы когда-то давно еще искали себе... Джуна-разработчика потом отказались от этой идеи. Вот. Потому что, ну, как бы глобально это был провал. Потому что как раз-таки у нас были выпускники, в том числе Эльбрус Буткэм, и на те задачи, которые нужны были нам, там, конечно, было все очень-очень далеко от, от реальности. Вот. То есть, по сравнению со всеми остальными выпускниками, Эльбрус-Буткэмп делает реально очень хорошую работу. Но если встать на сторону работодателя, да, и то, что он ожидает увидеть там, от Джуна, там все равно все очень <laughs> не очень, на мой взгляд. Вот, Но, по крайней мере, у нас было несколько выпускников, и это, ну, мы их не взяли, потому что они очень-очень сильно не тянули на то, что было а, нужно нам. Вот, при том, что у нас, ну, были обычные адекватные требования. Вот, как раз-таки для Джуна. Поэтому ну, вот, вот такие вот пирожные. Следующий вопрос от Владимира. Добрый день, скажите, чтобы построить карьеру в машин ленинг, лучше начинать с маленьких компаний, потом переходить в большие, или набраться опыта сразу в больших компаниях? Хороший вопрос. Потому что там и там есть большие плюсы-минусы. Большие... Ну, большой плюс большой корпорации, да, то, что вы приходите, там все очень системно, у вас есть огромное количество людей, у которых вы можете спросить, когда вы что-то делаете не так, а поверьте, вам это будет очень-очень важно. То есть иметь возможность у кого-то что-то спросить, когда вы чего-то не знаете, это, блин, вообще на вес золота. Особенно, когда вы, допустим, ну, не так давно начали заниматься этой профессией, да, это, безусловно, огромный плюс. Второе ну, вы как бы работаете на масштабе, да, то есть вы работаете над какими-то огромными продуктами, и это все очень так будоражит ваше сознание, и вообще все как бы причастность к большому, это все круто. Но при этом есть огромные минусы, он заключается в следующем. Вот мы как-то тоже обсуждали внутри команды, что, наверное, нет ничего хуже для разработчика молодого прийти в команду какого-нибудь Гугла на проект Google поиска. Почему? Потому что единственное, что вы будете делать, это оптимизировать выдачу в Гугле на 0,00000000001. Вот. И это как бы оборотная сторона больших компаний. В маленьких, соответственно, все ровно наоборот. То есть у вас куча ответственности, девать ее некуда вообще. Вот. Вы можете делать там кучу разных вообще вещей, экспериментов, всего. Ничего не зарегулировано, скорее больше похоже на бардак. Вот. но есть обратная там сторона того, что спросить обычно не около, там, процессы все не отстроены, и, в общем, абсолютно вот ровно обратная ситуация большой корпорации с ее плюсом. Вот, поэтому однозначного ответа у меня на это нет. Я бы, наверное... На самое первое место работы, да, все равно ты пошла в большую корпорацию, поработала бы там, типа, не знаю, год-полтора-два, и потом бы уходила в какие-то, ну, быстрорастущие, крутые стартапы, где ML является движущей вообще силой, да, не какой-то сервисной функции, вот, на подсосе, извините, а, ну, движущей силой. И там бы уже офигачила и кайфовала от того, какой у меня уровень ответственности, вообще какие грандиозные штуки я тут делаю. Так, следующий вопрос э, от Анны. Здравствуйте, хочу идти с работы в другое место. Уже прошла собеседа, не жду окончательного ответа от потенциального работодателя через неделю. Шансы того, что меня возьмут на работу, по-моему, довольно виса, высоки. Стоит ли сейчас говорить своему руководителю о том, что я собираюсь уходить, или стоит подождать, сказать случай получения оферы? Конечно же, вы говорите своему работодателю о том, что вы уходите, когда вы получаете офер. Потому что, простите меня, пожалуйста, но все ваши ощущения... Ну, я знаю очень много ситуаций, когда кажется, что все прекрасно, а потом человеку отказывает. Я знаю очень много ситуаций, когда кажется, что все ужасно, а потом человеку приходит офер. И у меня такие ситуации в жизни тоже были. Вот, в моей собственной карьере. Поэтому я бы, конечно, дождалась финального решения. Уже потом как бы разговаривала бы с работодателем, договаривалась там о том, сколько надо отработать, потому что... У меня бывали там ситуации, да, когда я отрабатывала больше, чем нужно, просто, просто потому что, что мне важно было довести проект. Были ситуации, когда я вообще ничего не зарабатывала, вот, потому что там не знаю, мой работодатель был на меня сильно в обиде и, и вообще считал это каким-то таким предательством, хотя как бы ну я, например, открыто говорила да, о том, что я буду что-то, буду что-то смотреть. Вот, то есть ситуации, ну, бывали разные, и, ну, я считаю, что все-таки надо дождаться оффера и потом разговаривать. Следующий вопрос от Алены. Здравствуйте, большое спасибо, что продолжаете делать регулярные карьерные эфиры. Это настоящая кладезь полезной информации. Спасибо большое, что слушаете. Нахожусь я в России, работаю в консалтинге в одной из компаний, решивших переформатироваться после февраля 2022 года и остаться в стране. Есть опыт работы в российских офисах международных консалтинговых компаний, в том числе в тройке. Задумываясь о поиске работы в Европе, тоже в консалтинге. Как вы думаете, может ли стать препятствием отсутствие европейской магистратуры диплома международного известного российского вуза? У меня за только российский региональный вуз специально поступать в зарубежную магистратуру, кажется, слишком долго, дорого и с непонятными перспективами после окончания. Спасибо. Ну, слушайте, действительно, когда у вас уже есть значительный опыт работы, я просто не знаю, сколько именно у вас его опыта. Ну, типа, если это больше трех лет, да, то точно, мне кажется, не имеет огромного смысла какого-то запариваться в вашем образовании. Я я думаю, что это никак не повлияет. Вот, то есть просто ваша задача – красивым образом преподнести ваше образование, которое оно есть. То есть э, любое образование, любой опыт на самом деле можно преподнести красиво. да. Моя любимая вот эта присказка про то, что можно сказать, что вы продавец обуви, а можно сказать, что вы селс-менеджер в крупном ритейле, не знаю, с ответственностью там, за команду 10 человек, если у вас там есть какие-нибудь еще 10 мини-стажеров на полуставке, которыми вы руководите. Ну, то есть вопрос того, как, как вы это оформите. А, с учетом того, что у вас есть международные компании в резюме, которые узнаваемы по всему миру, и вам, в принципе, не надо э, особо распинаться, да, для того, чтобы рассказать, что это за компания. У вас довольно большие шансы, на мой взгляд, ну, в принципе, в консалтинг зарубежно попасть сложно, но возможно. И вот в этой когорте людей, да, которые вместе с вами пытаются, и у которых, например, есть там, ну, оба только в российском чистом каком-то консалтинге, вот. А, объяснить это намного сложнее, нежели там работы, работа в McKinsey, или работа в BCG, или там в Bain, или еще что-то вроде. Вот, поэтому не переживайте насчет вашего образования, ничего страшного абсолютно, просто, просто покрасивее его оформьте, и все, я думаю, что глобально никак не повлияет. потому что ваш опыт работы, он перекрывает все это дело. Так, а я, кстати, напоминаю, что если у вас есть какой-то большой вообще карьерный вопрос, который вы хотите решить, вот, то приходите к нам в карьерную поддержку. Я вот завела рубрику каждый четверг пят... или пятницу. Я теперь я просто поняла, что я бы этого не делаю. А вообще-то, наверное, надо было. Типа, ну круто, у нас там десятками офферов в месяц падают. Вот мы такие, ой, какие мы молодцы, как здорово мы работаем. Рассказывать об этом мы не рассказываем. Вот теперь рассказываем. В общем, если у вас есть какой-то карьерный вопрос, который вы хотите решить, то приходите к нам в карьерную поддержку. Можете в Гугле просто забить карьерная поддержка Career Space. Вы попадете на наш сайт, посмотрите, что это. Можете описать свой запрос. Если мы сможем помочь, мы поможем. Если не сможем, то тоже скажем, что не сможем. И как бы... Ничего вы оплачивать не будете. Так, следующий вопрос э, от Людмилы. Э, спасибо большое за карьерные эфиры. Я всегда узнаю из них много нового. Спасибо большое, что слушаете. Мой вопрос. Хочу переехать в Европу через получение MBA или мастерс дегри в хорошей бизнес-школе, особенно интересной Италия Италии и Франции. Какие перспективы открываться для выпускников бизнес-школ с базовым знанием местного языка? Бэкграунд, бакалавриатр, магистратура, вышки и опыт работы полтора года в международных компаниях. Ну, обычно, когда люди переезжают по магистратуре, например, у них цель найти какие-то первые джуновские позиции на зарубежном рынке. Скорее всего, это плюс-минус ваш случай. То есть после поступления в магистратуру вы в параллели где-то начнете искать работу на вашем местном рынке за рубежом, стажироваться обязательно, проходить, пытаться попасть на какие-то там проекты, еще что-то сто процентов но это нужно будет делать постоянно. Вот. Не, не прекращая. Базовые знания местного языка надо процентов делать не базовым. Вот, потому что мы говорим про все-таки Италию и Францию. Про Италию я очень много раз говорила: что никакого базового знания прокачивайте итальянский 100%. Во Франции чуть попроще, но там есть свои приколы, да, что люди, в принципе, английский не очень любят, поэтому они могут очень мило делать вид, что они вас не понимают. Вот. Это не миф. Это как бы, ну, это вот такой прикол. Поэтому, конечно, как бы, ну, итальянский, финансовский, в зависимости от страны куда вы все-таки решите поехать, надо бы из базового сделать прям нормальный. Вот. Но я думаю, что при любом раскладе, поступая в международный вуз в другую страну, вы все равно чуть обнулите то, что у вас... Ну, ну, не то, что обнулите, но все равно, короче, здесь вы, например, в России могли претендовать на какую-то, допустим, middle должность да, там вы все равно будете, скорее всего, больше к джуну тяготеть. Вот. Но я не думаю, что это критично на старте карьеры, вот, то есть у вас еще там все впереди, все будет хорошо, поэтому, ну, чуть-чуть вы там подунгрейдитесь, но я думаю, оно того стоит. Следующий вопрос. Не записала от кого. Но он интересный. Алина, спасибо большое за эфир. У меня вопросы даже не про желокацию. Ох ты. Вот это, блин, вообще офигеть. Вопрос и не про желокацию. Это редко. Кратко он такой. Можно ли исправить негативное, в без основания, отношение непосредственно руководителя, или все равно придется искать работу? Я продукт-оунер. Мой продукт начал недавно расти, приносить деньги. Сразу после этого мой босс начал предпринимать попытки включить мой продукт в другую структуру и передать мою команду разработки в подчинение другому продукту. Мотивируя, что вдвоем будем работать еще эффективнее. Параллельно меня исключают из разных важных встреч, при этом объективных причин этому нет. Я дополнительно запрашивала обратную связь у других коллег. У меня хороший показатель, высочайшая оценка от октября по оценке 180, высокий показатель мпс продукта и так далее. Но мой прямой вопрос, на мой прямой вопрос, вы недовольны моей работой, а, был ответ Нет, все в порядке. Я считаю, что такая структура будет эффективней. О том, что мне не нравится происходящее, также сообщи, бороться дальше или это бесполезно. Ну, слушайте, на мой взгляд, э, возможно, это действительно не какое ну, исходя из того, что вы рассказываете, возможно, это не какое-то прям негативное отношение вашего руководителя, а он действительно считает по какой-то причине, что так будет эффективнее. Но что надо понимать вот так будет эффективнее? Так будет эффективнее – это не значит, так будет приятнее для вас, да, к сожалению. То есть так будет эффективнее, скорее всего, продукт, которому вы отдали, он может быть дольше работает в компании или он может быть более матерый. Может быть, по какой-то причине руководитель ваш прямой считает этого продукта более сильным. Не берусь судить, потому что я не знаю, но может быть, это действительно так профессионально, может быть, он просто, я говорю, более матерый. Такое может быть. И в таком случае просто отдают человеку, да, который умеет, ну, то есть, есть разные компетенции. Есть люди, которые умеют запускать, есть люди, которые умеют масштабировать. Вот я, например, да, тот человек, который умеет запускать, вот. А Ярослав, например, да, тот человек, который умеет масштабировать. Вот поэтому мы и работаем вместе. Но глобально, Возможно, у вас ситуация, когда вы тоже человек, который умеет запускать, а тот человек про процесс, и он умеет масштабировать. И вот на этапе, когда ваш продукт начал расти, его отдали человеку, который умеет масштабировать. И я предполагаю, я фантазирую, я ни в коем случае здесь не берусь никого судить, потому что ситуация, ну, я ее не знаю, да, я могу интерпретировать только исходя из того, что вот вы мне сейчас э, рассказали. Вот, то есть эм, ваш руководитель просто, может быть, не очень хорошо умеет доносить свои мысли. Возможно, он действительно никак негативно к вам не относится. И, возможно, это правда. Просто он не умеет объяснять, почему он отдает что-то другому человеку. И почему там, не знаю, не дает что-то новое вам. Ну, это как бы вопросы к вашему руководителю. Что касается бороться дальше или это бесполезно, не могу вам ничего сказать. То есть если это не негативное восприятие одного конкретного человека, а все-таки мне кажется, что здесь вот, ну, чуть сложнее, чем просто может показаться, что не просто он там вас не любит условно, да, может быть посложнее. Вот, Что если вот дело не просто в какой-то личной неприязни, то можно и побороться но тут вам нужно будет провести какие-то невероятные э, акробатические трюки дипломатии, для того, чтобы фактически психотерапевтическим путем э, вытащить из вашего босса, а типа, ну, что он имеет в виду под эффективностью и куда теперь вас-то приткнуть, если вот конкретно на этом продукте вы стали менее эффективны. Вот, если вы ко всей этой эквилибристике не готовы, что абсолютно здраво на самом деле, тоже абсолютный вариант, то можно потихонечку посмотреть что-то и в другую сторону. Вот, то есть я бы предприняла, наверное, какую-то последнюю попытку поговорить с вашим боссом, прям подготовилась бы к встрече, сказала бы типа раз, два, три, четыре, пять, вот я чувствую себя вот так вот. Ну, можете объяснить, почему? Типа, хочу понять, что значит более эффективно – То есть как вы видите разделение компетенций, то есть ну, прояснить ситуацию. Это будет полезно на самом деле вам не только в текущей ситуации, но и, скорее всего, в большом количестве в будущем, потому что хорошо бы бы понимать, что э, что согласно видению других людей, которые являются вашими руководителями, да, у вас получается хорошо, а что, возможно, не очень. Так, следующий вопрос. Так, довольно большой. Спасибо за ваши суперские эфиры. Очень полезный и Час пролетает незаметно. Спасибо большое. Для, для меня не могу сказать, что час пролетает незаметно, честно. Просто потому что очень много приходится говорить. У меня постоянно подсыхает горло. И ну, я постоянно чувствую, что я сейчас начну кашель вот поэтому я этот час замечаю хорошо но если он слушателем кажется так быстро пролетающим то это очень круто спасибо я в таком случае очень довольна своей работой у меня два вопроса но перед этим кратко расскажу о своем бэкграунде у меня есть степень магистра по нефтегазовому инжинирингу от не нетопового российского вуза. Ровно три года работаю в крупной нефтегазовой компании, из них полтора года работал по специальности. Решал различные технические задачи, связанные с нефтедобычей, и затем перевелся в отдел развития, где моя новая должность звучит как бизнес-аналитик. Как вы говорили в прошлом эфире, бизнес-аналитиками называют тех, кому не придумали другое название для должности, и я в этом убедился лично. Абсолютно разные задачи. От перевода научных статей с английского до абсурдных вещей типа рутинных, ежедневных, недельных, месячных отчетов, в которых аналитики как таковой нет. На собеседованиях возникают трудности, когда задают вопрос, чем вы занимаетесь, потому что вроде как и занимаешься всем, а с другой стороны нет четких функций и главное, результатов. Теперь к вопросам. Первый, расскажите, пожалуйста, чем вообще должны заниматься бизнес-аналитики в венчанных компаниях, если бы все работало, как должно работать, и какие в этом перспективы в РФ и за бугром? Ну, давайте пока вот на первый вопрос отвечу. Ну, бизнес-аналитики, на мой взгляд, вообще везде, вне зависимости от от индустрии, они должны заниматься примерно одним и тем же. Вот есть у компании, у конкретного подразделения, у конкретного бизнес-юнита, у, не знаю, дочки какой-то, еще что-то. Есть всегда процессы. Этих процессов очень много. И эти процессы всегда, абсолютно всегда не идеальны, да, Потому что их делают люди, потому что компания растет, потому что процессы никогда не поспевают за тем, что происходит в компании, и это нормально. То есть если бы процессы поспевали, то можно было бы сказать, что, скорее всего, компания стагнирует. То есть, ну, понимаете, да, одно, одно другому противоречит. Соответственно, в тот момент, когда компания плюс-минус доходит до плато, да, и начинает стабилизироваться, возникает вопрос вообще о том, как простроить внутри нормально процессы. И возникают бизнес-аналитики, которые занимаются тем, что ищут какие-то узкие места в процессах, какой-то отдельной функции, или в отдельной там, дочке, или бизнес-юнит, или еще где-то, может быть, в каком-то даже микро, но очень важном процессе. Ищут эти узкие горлышки, и, ну, если совсем просто, да, пытаются найти решение, потому как эти узкие горлышки устранить. Собственно, да, максимально показательно этим занимаются бизнес-аналитики и вообще консультанты, в принципе, на стороне стратегического консалтинга. Вот. И тем же люди, в принципе, должны заниматься и внутри компании. То есть не только на стороне консалтинга, но и внутри, будучи бизнес-аналитиком. Вот если совсем простыми словами, вот на мой взгляд, это должно выглядеть вот так. Второй вопрос. Стоит ли возвращаться к своей родной профессии нефтегазовому инжинирингу? В каких странах, на ваш взгляд, востребованы нефтяники с учетом текущей геополитической обстановки? Может быть, подскажете полезные ресурсы для людей с нефтегазовым образованием, желающих переехать в другие страны? Большое спасибо. Ну, смотрите, есть сложные пути, да, есть пути попроще. А пути попроще, давайте начнем с них. Это какие-то представительства, какие-то взаимные организации, партнерства и так далее с, со странами, которые не очень понравятся, но там вообще это вот как раз-таки все нормально с нефтью, с различными там добывающими комплексами и так далее. Да, у нас там есть договоренности с Египтом, например, о добыче нефти. У нас куча разных партнерств со стороны блин, Роснефти, по-моему, где-то в Латинской Америке. Есть совместные партнерства тоже наших российских компаний там, с частью Северной Африки, с частью Центральной и Западной Африки. Вот. Но это все странно, как бы, да, в которое не очень сильно хочется переезжать глобально Все же говорят, там, большая часть про Европу, и вот это все. И это второй вариант, это сложный вариант, да, потому что есть страны европейские, где тоже хорошая, как бы, нефтянка, и там можно работать, вот. Но туда будет сложнее переехать, не только из-за геополитической ситуации, но и за счет того, что там есть определенные, сложности с получением визы, а ни один работодатель не хочет запариваться с получением визы для своего сотрудника, особенно для россиянина, да, для которых сейчас стало в некоторых странах очень сложно получить визы разного типа. Вот, поэтому попроще варианты — это развивающиеся страны, сложнее варианты — это развитые страны. Вот. Если у вас есть просто задача куда-то релацироваться, конечно, можно смотреть там, ну, в первый блок стран, о которых я рассказывала. Если типа, ну вы прям готовы к битве, да, то, ну, то можно попробовать и куда-нибудь в Европу. Насчет того, есть ли какие-то ресурсы, откуда люди собираются именно вот с таким макграундом релацировать слушайте, вот ну, сходу не скажу. Знаю отдельные каналы просто, где про нефтянку пишут, там, про российские возможности, но про релокацию, честно говоря, нет. К сожалению, из головы сейчас не достану. Так, у нас остается немножко времени совсем. Давайте я на один вопрос еще успею ответить. Арина, спасибо огромное за эфир. Очень полезно, одновременно отрезвляет и обнадеживает. Работаю иллюстратором в более-менее большой компании. Учусь в Яндексе на XUI дизайнера. По завершении обучения хотелось бы поменять специализацию. Скажи, пожалуйста, как наиболее экологично можно совершить переход внутри... Компании. Если нет вакансий женов и стажеров, можно ли просить работу у отделов UX-исследований и дизайна, чтобы нарабатывать опыт в свободное время? Какие есть советы и антисоветы по переходу внутри компании? Спасибо. Вопрос у вас Ксении. Так, ну, во-первых, очень грамотная стратегия глобальная, что ты, во-первых, у тебя есть бэкграунд, да, иллюстратор, то есть это там, графический дизайн, и ты переходишь в UX-UI, это очень грамотный переход, потому что, Это не кардинальная смена, да, это смежно, это хорошо. То есть ты, в принципе, понимаешь, в дизайне, сейчас ты немножечко просто уходишь в другую сторону. Это прям вуд. Второе. Классная стратегия по э, изменению специализации внутри, да, то, о чем я всегда говорю тоже, что проще всего поменять профессию внутри своей текущей компании, где хорошая наработанная репутация. Э, Насчет экологичности – на мой взгляд, нет ничего плохого в том, чтобы попросить работу в отдел физико-исследований и дизайна. Почему нет? Ну, по-моему, Яндекс все-таки, несмотря ни на что, остается одной из самых гибких компаний с точки зрения таких вот кросс, кросс, кросс-проектной занятости. Поэтому почему нет? Особенно если у тебя есть там какие-то знакомые, еще что-то, вообще отличные варианты. Насчет антисоветов прихода внутри компании – (связывая) я бы не советовала что-то делать, наверное, за спиной твоего руководства. То есть, ну, какие-то прям вот такие штуки, которые могли бы ее или его поставить в не очень хорошее положение. Ну, то есть, типа, надо наверное, заранее подготовить к тому, что ты хочешь сделать этот переход, да, если ты хочешь все сделать по-человечески. Надо заранее сказать, что типа вот я там точно буду продолжать еще вот столько, 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 но мне бы вообще хотелось там вот перейти туда. Если у тебя хорошие отношения с руководителем, твой руководитель еще может и поспособствовать тому, чтобы у тебя все было хорошо, э, сглажено при переходе в новую для тебя подфункцию. Но вот то, что я бы точно не советовала делать, это делать что-то как-то вот за спиной, не сильно согласованно, как-то втихаря от своего руководства. Потому что, ну, обычно это ничем хорошим не заканчивается. Вот, это, наверное, основной момент, который надо подчеркнуть. Вот, пожалуй, все. Так, ну а у нас и подошло, подошел к концу наш эфир, наше время нашего эфира. Вот напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы карьерные, которые вы хотели бы решить, приходите к нам в карьерную поддержку, мы с радостью вам поможем с их решением вот. Ну или скажем, что помочь не сможем или хотя бы посоветуем что, что, что вам дальше делать, если мы сами не сможем вам помочь. Вот всем спасибо, что были сегодня этим вечером на этом эфире со мной спасибо вам большое, хорошей продуктивной недели и классную вечер пока пока!